0: Anda sedang mendengar Shock Podcast.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua peminat bola sepak di dunia. Sekali lagi, kita bersiaran. Untuk Piala Dunia ha, Ultrasquatchi Piala Dunia Masuk episod ketiga yeah. ha, Kita dah borak First nak tahulah Korang semua kat luar tu masih steady Ke mengantuk-ngantuk Yalah game bukannya pukul 9 malam Macam bola Malaysia Game dah sekarang dah pukul 3 pagi Pukul 12 tengah malam Kok-kok lah semua layu kan Jadi bangun Seperti biasa Bukan aku seorang Ada Karam juga Dan Ada tetamu istimewa Kita dah janji Kita punya manifesto Nak letak <laughs> Semua Episod Ada tetamu yang special Siapa tetamu episod Kali ni Karam Ya
2: kita bersama dengan Tak lain tak bukan Kish Madstats Yeah
0: Oh, Pakar
1: rak, statistik
0: Rasa rasa semacam pula Duduk sebelah ZAM Dengan Karami ni oh. ha. Selalu dengar je oh, sedap Kali lah, ni duduk Zidak. sebelah pula uh, ha.
2: Nanti ZAM Kita kena cakap producer Naikkan payment ni Sebab pantai oh. buat sedap <laughs> Dia
1: itu dia kena undi kita dulu ha. Saja aku nak cerita Karab aku okay. dengan Kish ni bukanlah baru ha. Aku hmm. dah kenal Kish ni lama Uf. Sejak dia masih belajar lagi So biasa kalau kau tengok kat TV Yang selalu dia cerita pasal Macam mana player tu bermula dari bawah Sampai ke atas mm-hmm. Macam Seperti tu juga lah. jugalah
0: dia <laughs> Aku rasa aku kenal kau dari zaman block spot Aku rasa yes. Yes. Lama. 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 Zaman block spot
1: Masa tu Kish rasanya kat Miri, ha, tu,
0: kat Miri. Tengah belajar
1: ha, Banyak benda kita lalu sampai sekarang Tengok Kenal Yes ah. Jadi kita dah panjang Jauh sangat ni So kita kembali ke Piala Dunia Sama macam apa yang aku tanya Dekat Botak dan juga Faiz Sebelum ni Aku kena tanya kau juga Kish. Bagi kau Sejak kau first tengok Piala Dunia Piala Dunia mana yang Kau rasa paling best sekali?
0: Dia ada dua Okay Satu is Piala Dunia mana yang Paling Impact aku punya cara Penontonan bola sepak lah Okay hmm. Itu 2002 lah Sebab is the first ever World Cup Yang aku tonton okay. okay So aku percaya yang The first ever World Cup yang Siapa-siapa tonton World Cup itu Akan define Kau punya football consumption For the rest of your life mm-hmm. World Cup tu Akan define Siapa yang kau pandang At the back of your head Sebagai pasukan uh, Dengan legasi besar Siapa mm. yang kau pandang Sebagai pasukan Yang kau ada soft spot For all that Selalunya Will be defined By the first World Cup So 2002 tu Aku tak boleh tolak tepi World Cup yang aku Betul-betul suka Tapi in terms of Pure entertainment mm. pure entertainment dengan goals dengan drama aku rasa 2018 okay. aku rasa mm-hmm. Piala Dunia 2018 adalah antara yang paling seronok in terms of goals sahaja simple mm. example eh. kita start dengan satu stat yang simple je Piala Dunia 2018 mm. dalam satu kejauhanan tu 64 perlawanan kalau tak salah aku hanya ada satu sahaja perlawanan kosong-kosong okay. France lawan Denmark 2018 mm-hmm. tahun ni dah ada 5 ke 6 dah mm-hmm. yang kosong-kosong mm-hmm. so bukan aku nak kata tahun ni is less entertaining mm. tahun ni pun ada drama dia tersendiri yeah. tapi 2018 akan sentiasa ada special place mahadah
2: right, 2018 hmm, 2018 tapi tu pun dah ada tempo matang kiss kiss pun dah matang dah dah tak besarlah so dia dah boleh menilai kan okay, kau, bahawa, kau punya aku uh, first pair dunia kau bila 178 <laughs> Tanya je 78, 78. Uh, First 94 Oh 94
1: Oh Manjau pun biasa Okay Kita tahu Kish Sering orang panggil dengan nama Kish Mas Stats hmm. lah kan So aku pun boleh katakan Bagi kita lah Macam kita kadang Kita tengok bola kadang Tak adalah Fokus sangat pada statistik, mungkin Entah. cara kita tengok tu Kita just membayangkan perlawanan tu berlangsung Siapa menang, siapa kalah, apa aksi yang ada mm-hmm. Tapi Kish dia lain sikit Dia macam dia juga statistik-statistik Benda tu, so dari mana Ataupun bila yang kau mula Cuba untuk melihat statistik dalam bola sepak ni Kish
0: dekat World Cup ni susah sikit nak tengok completely through stats hmm. sebab perkara paling asas dalam statistik ni adalah sample size yes. mm-hmm. kita perlukan sample size yang besar untuk draw apa-apa conclusion mm-hmm. contoh ha di barat kita nak buat poll untuk contoh pilihan raya lah mm-hmm. kau nak buat survey lah apa semua kan lepas tu, kau letak oh 70% memilih parti ini okay. 30% memilih parti itu tapi sample size kau 10 orang tak
2: boleh lah 10 ya. orang
0: tu tak melambangkan satu masyarakat betul, lah kan betul. so similar dalam bola sepak pun kita memerlukan Sample size yang besar mm-hmm. Sebelum kita nak draw Conclusion apa-apa So World Cup ni adalah Tournament yang kadang-kadang Susah sikit Sebab sample size dia Terlalu kecil mm. Kan tujuh perlawanan je And yang paling teruk Pasal World Cup ni is Injury time dia semua Tak masuk akal lah <laughs> So kau nak buat Statistik per 90 minutes terlalu memang dariman tak lelahlah yeah. hmm. because it's all over the place kan hmm. bukan 90 minutes kadang-kadang main 100 114 yeah, minutes tadi lah. tu sekali so world cup ni agak susah tapi sebenarnya aku mula minat dengan stats ni dah lama tapi aku betul-betul spend time untuk belajar pasal analytics ni waktu PKP pertama Mak oh. oh. buat tu tu Bola sepak on break Aku pun bosan kat rumah Tak ada apa nak buat Aku belajar Course-course analytics online hmm. Just to Faham Asas dia Macam mana nak apply Kat bola sepak
2: Sebab aku tengok juga uh, Yang kau buat kan Kau cakap XG lah Expected goals Expected chances Created lah belum benda Aku tengok XG je Aku cakap Tak ini kan Dia suruh aku cari X <laughs> Aku tak nak cari X dah.
1: Kau dah terbayar <laughs> ha, map dah tu. Zaman-zaman cari X ni Dah habis
2: <laughs> So aku tak adalah Aku cuba Ada satu period Aku cuba juga Tapi lepas Aku fikir-fikir balik Nak pergi mana lah Aku ni nak pergi mana Dia tak susah
1: karam Nanti
0: aku explain ke okay. kau Simple je Dia tak susah Kaluan mana pun nanti, nanti, ha. nanti kita
1: buat tuition ha. Unik <laughs> kau. Oh, Kish menghabiskan masa dia Time PKP tu Dia belajar benda-benda tu Aku yeah. rasa macam karam Dia belajar buat dalgona coffee
2: <laughs> Kau jangan buka air aku tu no? <laughs>
1: <laughs> Wei lenguh tangan. Eh. Lenguh tangan. Oh, <laughs> Okey, itu dari sudut kau. Kalau macam dari segi pasukan yang bertanding, negara yang biang bertanding, adakah kau lihat sekarang makin banyak negara yang mula melihat statistik ni cara hmm. untuk membantu diorang improve. Kau rasa mungkin sebelum macam dulu-dulu mungkin tak pandang sangat. Oh, ya, mungkin ya. ada tapi tidak tidaklah macam hmm. sekarang. Hmm. Adakah kau lihat dah ada perkembangan ataupun banyak tim dah mula sedar kepentingan statistik ni?
0: Again, aku rasa kepentingan statistik ni lebih ketara di peringkat kelab okay. sebab melibatkan jumlah perlawanan yang lebih banyak, macam-macam sample size yang lebih banyak and hang ada betul-betul masa untuk menggunakan statistik ni contoh untuk benda-benda macam scouting, yeah. untuk kau cari talent-talent di kawasan-kawasan yang selalu kau takkan pandang pun, right? ataupun untuk kau memilih sesebuah strategi di atas padang. Statistik ada banyak aplikasi di peringkat kelab. Okay. Tapi di peringkat antarabangsa tu sedikit kurang. Akan ada dari segi nak monitor fitness, macam kita tahu setiap pemain akan pakai satu device tu kan? Yes. Yang mana dia orang boleh monitor kau punya heart rate, kau punya lactation rate, kau punya hmm. macam-macam benda lah. Hmm. Dia orang boleh monitor untuk determine whether kau perlu start game tu ke, how long kau kena buat recovery lepas hmm. perlawanan, berapa banyak rehat yang diperlukan. So in that sense data masih boleh digunakan pakai, tapi scouting semua tak leh sebab kau kena just use the talent pool that you yes. have and at international level kadang-kadang boleh say pa tidak begitu specific even in terms of tactic. Okay. Sebab di peringkat kelab you have the benefit of berlatih bersama-sama untuk, untuk berbulan-bulan, yeah. kadang-kadang bertahun-tahun mm-hmm. untuk membina satu identity bola sepak, right? Tapi di peringkat antarabangsa, benda tu susah. So kadang-kadang it's a lot more about improvisation on the spot, apa yang boleh dilakukan on the spot. So ada penggunaan data tu ada. In fact aku nak cakap penggunaan stats kurang, penggunaan data kurang tapi penggunaan analytics tu banyak. Mm. Dia semuanya berbeza kan. Stats tu jumlah gol yang jaringan. Yeah. Data tu mungkin kalau kita nak lihat xG ke apa ke. Mm analytics Aku rasa ada lebih banyak Penggunaan analytics Di peringkat antarabangsa
2: Ok aku nak tanya juga Macam kau Mendalami stats ni semua Kemudian Persiapan kau Untuk World Cup ni Untuk jadi On screen on air Adakah Statistik-statistik Pasukan-pasukan kebangsaan ni Di Pada masa kelayakan tu Tempoh hmm. kelayakan yang panjang tu Dia continuation tak Ke Piala Dunia ni Kau faham tak maksud
0: That's the thing Aku sendiri Bila aku buat show Kat arena ke hmm. apa Aku tak cuba untuk Use too much of statistics Dekat hmm. World Cup ni Sebab aku tahu The World Cup is a completely separate tournament daripada apa yang berlaku sebelum itu. Mm-hmm. Sebab sebelum itu adalah kelayakan di mana pemain-pemain datang dengan mindset meninggalkan klub untuk sebentar mm-hmm. and then they travel around Europe ke travel around region masing-masing nak bermain, ber, nak bermain bola sepak. So, kadang-kadang form itu naik turun lah. Mm-hmm. Kadang-kadang form tu pun luar biasa. But it is difficult untuk aku nak cakap oh just because orang punya form tu solid before the World Cup that masa World Cup ni 110% orang akan perform. Very difficult sebab World Cup is a different tournament kan? Mm-hmm main datang dengan mindset berbeza. Betul. Bila Han duduk dalam satu training camp tu dekat World Cup tu pun Han boleh rasa a different sort of excitement. Mm. Kadang-kadang boleh bangkit semula England yang teruk gila masa Nations League. Mm-hmm, Tiba-tiba betul. sekarang tengah perform. Mm. Argentina yang 36 games unbeaten, unbeaten. First game lawan Saudi Arabia kalah. Mm. Bukan aku nak kata tak ada kesinambungan macam Ecuador. Yes, dia orang continue yes, momentum yes. dia orang. Tapi, jangan terkejut di pentas Piala Dunia ni kalau kesinambungan tu tidak ada pada semua pasukan.
1: Jadi, adakah macam tadi kau bagi contoh pasal England, di Nations League, apa semua. mereka hmm. diorang sebenarnya ada tim-tim yang menggunakan mungkin diorang ada diorang punya data sendiri daripada apa yang berlaku masa tu cuba gunakan dan untuk improve di World Cup ni?
0: Confirm ada. Aku rasa even at elite level, diorang tak guna data untuk contoh cari pemain terbaik ke tak ada. Tapi, diorang akan guna data untuk monitor physical condition of diorang punya pemain mm. dan pada masa yang sama gunakan data untuk mengkaji pemain pasukan lawan oh. so contoh kalau kau Gareth Southgate uh, menjelang perlawanan menentang Senegal tempoh mm. hari itu kau maybe kenal sebelas pemain tapi di situlah penggunaan data dan statistik akan membantu kau memahami profil setiap pemain tersebut so that kau mm. boleh pilih a certain form of strategy contoh tiba-tiba minit ke 60 Senegal buat satu pertukaran dan bawa masuk seorang pemain yang
2: kita tak kenal kau tak kenal pun mm.
0: tapi the coaching staff would have information on him. Akan tahu apa kekuatan dia di atas padang, apa kelemahan dia, apa recent form dia, apa yang dia boleh buat. So that, engkau sebagai coach will have all the information available untuk kau nak buat pertukaran yang diperlukan untuk berdepan dengan strategi-strategi berbeza.
2: So, maknanya, katalah, walaupun kau pihak lawan, aku masih boleh dapat data-data kau ni?
0: Boleh. Boleh. Oh. Boleh. Banyak. So, contoh, even cara aku prepare untuk World Cup ni pun, okay. all the big teams, kita dah kenal, hmm. majoriti hmm. pemain. Tapi, contoh, kita nak cover pasukan Costa Mm-hmm. Ataupun kita nak cover Pasukan Morocco mm-hmm. Or Tunisia mm-hmm. Salah satu contoh is Antara pemain yang Sebelum ini aku tak berapa Monitor langsung Dan World Cup ni Baru aku kenal dia mm-hmm. Just before the World Cup And World Cup ni Aku dah jatuh cinta Dengan cara permainan dia mm-hmm. Adalah seorang pemain yang Dikenali sebagai Steven Eustachio mm-hmm. Yang main mm-hmm. untuk Canada Dan main untuk FC Porto Sebelum ni aku tak kenal pun Siapa dia mm-hmm. Tapi just before the World Cup Aku tengok squad list Canada. And then aku mm-hmm. try to go through And then kau nampak Eustachio punya numbers Dekat Porto Di pentas Champions League sangat outstanding. And then I'm like, hang on a minute, siapa memain ni? Tak pernah tengok pun. Hmm. Next thing you know, main atas padang pun dia memang jadi midfield general. So hmm. aku rasa kalau aku seorang peminat bola sepak pun ada akses untuk kenal pasti. I'm pretty sure at, at national team level, dia orang ada akses yang lebih mendalam untuk kenal pasti hmm. lebih banyak
1: memain. Oh, aku rasa macam dalam dewan lecture. <coughs> Betul. Oh, Dan yang
2: aku suka bila Keith cakap macam ni, ia sangat berbeza situasi tu dengan. Oh, aku rasa lah, sangat
0: berbeza dengan apa Liga Malawi.
2: Aku <coughs> lah. Tak rasa sebab aku pernah ada beberapa perbualan dengan beberapa pengendali pasukan hmm. di Liga Malaysia dia bila ditanya beberapa soalan yang berhubung pemain ke availability pemain boleh main ke tak boleh injak, ke tidak dia cakap tak boleh didedahkan sebab takut
1: takut dapat tahu takut, pada pesengar ha, pihak lawan
2: senang tak. untuk hmm. membuat strategi aku macam aku tak boleh terima tapi aku menghormati mereka hmm. so aku angguk dan akur pada waktu itu lah tapi ya. bila Kish dah cakap macam ni kalau data pun ada di
1: hmm. di zaman internet ni, hmm. apa je yang rahsia. Banyak servis. Ya, Aku banyak.
0: rasa klub-klub Malaysia pun, ada access to a lot of this service. Instead
2: lah apa yeah, semua. Yeah. Cuma Tapi,
0: whether kau pakai atau tidak, Aa, itu persoalan ya.
2: berbeza lah. Sebab ada juga yang cakap, menambah modal juga kan. Ha. Ha. Okeylah, okeylah. Faham, hmm.
1: faham, faham, faham. So, faham kan, statistik lah. Dia heavy sikit topik kita hari ni. <laughs> so, kita ringankan sikit. Aku sebenarnya tahu satu benda, Kishni ni kadang-kadang dia suka juga, in terms of jersey, pasukan-pasukan especially uh, di World Cup lah. Rasa yang paling paling outstanding sekali sebelum ni adalah Nigeria.
0: Hmm. Rasa
1: itu salah satu favourite kis. Untuk, yeah. untuk tahun ni kau rasa mana satu yang paling lawa? Aku
0: paling kis. sedih bila, kau tahu few months ago bila Ghana main Nigeria dekat playoff yeah. Yeah. dekat kelayakan yeah. tu. Yeah. Dalam tak aku aku nak Nigeria je menang. <laughs> and, ya. and, and, and benda tu tak ada berkaitan dengan pemain, tak ada berkaitan dengan dia just sebab <laughs> <laughs> setiap tahun Nigeria masuk apa-apa kejohanan dia akan bawa vibes yang terbaiklah <laughs> melalui jersey melalui tarian-tarian penyokong hmm. dia it's the best environment possible and aku kecewa lah, takde Nigeria dekat world cup <laughs> kali ni ah um, tapi tahun ni pun ada few jersey aku suka Mexico
1: away. Ah, nice Mexico, Mexico away I mm-hmm. don't yang lawa. tak dapat nak pakai langsung ah, itu. tak dapat pakai
0: hmm. yang lawa aku suka Korea Selatan punya home mm-hmm. jersey ha. berwarna pink mm. aku ada soft spot untuk Senegal so jersey Senegal, Senegal aku Sen- suka Sen- aku,
1: aku nampak hmm. ha, Des- dalam gambar selalu pakai jersey Senegal. Senegal
0: aku suka <laughs> Uh, Germany, yes Germany, Germany cantik uh-huh. Aku suka Germany um, Adalah tapi Sejujurnya Pelerinia kali ni bagi aku It's not the best It's not the best Edition lah In terms of kids lah, hmm. Bagi aku lah. Ada banyak yang Aku tengok macam England aku tak suka langsung betul, betul betul. Aku tak suka Denmark Even France pun bagi aku Okay Okay-Okay je hmm. Brazil pun bagi aku Okay-Okay saja. So uh, 2018 2014 pun Aku rasa lebih
2: menonjol In terms of kids hmm. Kau karam kau suka ya? Aku suka Jepun kot Kali ni Eh Jepun melawak Jepun okay Yang 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 home, yang, yang, yang home. Hmm. So aku suka yang tu Aku Sebab tu kot Dia
1: menang lah Argentina hmm. itu. Aku
2: ada
0: soalan <laughs> Jepun home tu memang Buat based on anime
2: ke?
1: Aku tak pastilah, tak pastilah. Nizam aku nah. macam terbaca
0: ke somehow hari tu Blue Lock lah apa atas orang ah, tak, tak, pasti. tak pasti aku rasa
1: tak aku rasa sebab kan sebelum start PL Juni ni masa diorang nak launch jersey tu diorang ada buat macam-macam style hmm. yang hidden macam dia orang gunakan youtuber tiba-tiba pakai jersey oh. macam betul ada festival kat Mexico ada bartender kot pakai dan Jepun cara dia release masa tu tak silap aku dia letakkan design jersey tu dalam komik tu oh. dalam dalam anime manga macam itulah so bila macam eh macam jersey, ni macam jersey apa ni? Tengok-tengok. Oh, ini rupanya jersey baru. Ui, cara, very very cara complicated cara dia, cara, dia cara dia nak. Cara dia cool, right? ha, cool, Sebab dia cool. menggunakan, dia tahu penggunaan social media tu. Orang akan bercakap. Ha, macam orang yang tak selaku bartender tu yang Mexico tu. Dia pakai. Betul orang macam, eh, mamat ni pakai jersey apa ni? Atau kadang-kadang diorang pelan lah. Ha, benda-benda macam tu lah. So, unique lah cara dia. Tapi, macam Keith cakap, tahun ni punya World Cup, Aku setuju dengan dia agak kurang sikit lah meriah, In terms lah. of hmm. uh, Jesse punya design hmm. uh, Tadi kita cakap statistik ni Kita cakap pasal Jesse pula <laughs> Dah gitu pula okay, Kita kita tinggalkan semua tu Aku sebelum nak pergi ke round of 16 ni eh, hmm. Kita kena bercakap dulu pasal group stage okay. Yang perlawanan lah Sebab kita dah tengok banyak juga kejutan yang berlaku dan <laughs> banyak pasukan gergasi yang balik awal. <laughs> ha, so, antara semualah kan. Bagi kau, Kish, pasukan mana yang kau rasa paling... Yang terkeluar tu lah Yang mana yang kau rasa Paling mengecewakan lah
0: Pasukan Jerman sebenarnya Only because Aku tak merasakan Bahawa okey contoh eh, 2018 pun mereka tersingkir okay. Okay. Tapi tahun ni Aku rasa berkali ganda Lebih baik Pasukan, pasukan tu dulu, Berbanding pasukan 2018 itu. Tengok situasi Jerman macam ni eh? First game tu First half tu Dia completely dominate Jepun Betul dan dia ada kelebihan 1-0 mm-hmm. Second half tu dibolos bolos 2 Bagi aku Sepanjang Kampen Piala Dunia Jerman kali ini Mereka hanya Bermain buruk Satu half je huh? tapi, dah tersingkir tapi dah tersingkir mm-hmm. Satu half je Dia main teruk Tapi dah tersingkir Sebab Dia main teruk Second half tu Bolos 2 gol Kalah mm-hmm. dengan Jepun Second game lawan Spain Aku rasa dia orang pasukan yang lebih baik mm-hmm. I thought they could have Won that game mm-hmm. Bagi aku Both halves Aku rasa Perseman Jamal Musiala Dalam game tu Tak masuk akal lah mm-hmm. And aku rasa Dia They were infinitely the better team. Tapi mereka seri satu sama. Pelawaran ketiga tu, aku rasa they were the better team. Of Cuma course, ada definitely. satu period tu yang dia bolos 2 gol. Tapi kemudiannya dia respond, mm. Dia tembak balik 4 gol lah. So kira dia menang. Dia menang kat situ. Lawan Spain tu they were the better team. And should have won. Tapi mm-hmm. seri. Which is a reasonable result.
2: Sebab Spain. Sebab mm. Spain.
0: Yep. Jadi first game tu hanya disebabkan 1 block 45 minit. Mm-hmm. Yang dia main tak okey, Dia dah terus tersingkir sebab satu-satunya kesilapan dia adalah dia tak score as many goals as Spain did against Costa Rica itu je yes. Spain pun first game je yang dia nampak terlalu dominan. itu pun bagi aku Costa Rica yang lawan Spain tu was a different Costa Rica berbanding dengan Costa Rica yang lawan Germany first game tu orang betul-betul kucah kacih panic mode and terus main teruk by the time they got to the third game mereka menawarkan satu prestasi yang dah lebih seimbang Yeah, that, so that, it was uh. a better Costa Rica team so kalau kau tengok kalau aku German FA aku tak ambil tak tekan butang peny aku relax sebab aku tahu yes kecewa kecewa tapi ini adalah sebuah skuad Germany yang sangat sangat baik dan berpotensi untuk bangkit semula pada Euro 2 tahun daripada sekarang tapi kalau aku penyokong memang aku kecewalah sebab aku yakin kalau skuad Germany ni lepas knockout stages they were good enough to go until the final hmm, bagi betul, aku hmm, ha, itu je yang sayang
1: tapi sudahlah Aku rasa tahun ni punya World Cup unik juga Kalau kita, bukanlah kita pasal statistik mm-hmm. apa Tapi kalau kita tengok, tak ada langsung satu pasukan pun Yang dapat kumpul mata yang maksimum mm-hmm. Semua yes. Paling tinggi pun tujuh ke So, okey, kau harap, kau rasa apa yang membezakan sampai jadi tough macam ni sekali?
2: Aku rasa, aku terpaksa setuju apa yang Faiz cakap minggu lepas lah. Dia kata mungkin pasukan-pasukan ASEAN ni dah mula mengejar. Dan hmm. selain itu, aku rasa faktor beraksi di Asia juga Asia. kot. Ha, aku rasalah, mungkin akan mainkan sedikit faktor. Dan aku tak tahu kenapa, aku memang yang ini yang aku, benda yang paling ketara aku nampaklah untuk DC World Cup kali ni. Tim-tim ASEAN ni tidak lagi... Malu untuk beraksi dengan fizikal mm-hmm. Faham tak Dia dia orang lebih fizikal Compare dengan ADC-ADC uh, sebelum Aku rasa benda tu yang Mungkin sedikit mengejutkan Gegasi-gegasi Bola sepak dunia ni Mungkin lah Aku tak pasti mm-hmm. Contoh kita tengok masa Argentina Bila Arab Saudi Start main fizikal Dia orang terima macam Eh kenapa kita susah sangat Nak kontrol bola Nak mm. buat movement Dengan bola ni semua Benda yang sama jadi Kepada Belgium Ketika berdepan Tunisia So aku rasa benda-benda tu kot Yang bagi Impact positif Kepada pasukan Asia kali ni
1: Kalau kita tengok Tim yang melepasi Ke group stage yang yang berasal dari Eropah ataupun UEFA 8 tim hmm. dan yang di tangga kedua yang banyak adalah tim daripada Asia tiga hmm. tim tercampur sekali dengan Australia lah, <laughs> sebab dia adalah AFC
2: Australia uh, dia punya lah. dan
1: di sebalik tu juga kita tengok performance pasukan macam Arab Saudi macam Iran kita tolak tepi mungkin Qatar kita boleh mungkin assume diorang tak biasa main di pentas macam ni so mungkin agak caca cacamarbar sikit tapi kita boleh nampak lah peningkatan but at the same time Adakah kita boleh katakan ini Asia memang dah tengah menaik ataupun hanyalah sekadar satu kejutan? Sebab kita dah pernah tengok tim Asia Mara sampailah lah ke semifinal hmm. 2002 hmm. Korea Selatan kan? Yeah. So adakah kau rasa memang Asian football is on the rise? Uh, aku rasa on the rise. Aku rasa
0: 2002 tu yang kejutan. Mm-hmm. Bukan sekarang ni. 2002 tu yang out of the ordinary yang betul-betul kejutan.
2: Yang langsung tak ada kontroversi tu. <laughs> <laughs> tak payahlah kita pergi ke situ. Eh.
0: Sebab bab kontroversi ni bukan 2002 je yang oh, bermasalah. Okay, okay, okay. Liga Malawi pun bermasalah <laughs> juga. Tapi yang aku nak sebut adalah tahun ini uh, pasukan-pasukan dari AFC menjaringkan jumlah gol yang paling banyak pernah dijaringkan oleh pasukan AFC di peringkat kumpulan sesebuah Piala Dunia. Mm-hmm. 19 gol. Mm. Sebelum ini paling tinggi adalah 13 gol uh, in a specific Piala Dunia campaign. Tapi obviously aku, aku sedar bahawa tahun ni ada 6 pasukan AFC dan sebelum-sebelum ni ada 5 mm. dan sebelum itu ada 4. Kalau kita puratakan tahun ini adalah yang kedua tertinggi hmm. dalam sejarah penglibatan pasukan Asia 3.1 gol on average per team di peringkat kumpulan, kumpulan paling tinggi adalah 2010 3.25 untuk setiap pasukan purata bagi aku it's an improvement and itu tak mengejutkan Arab Saudi adalah pasukan yang lain sikit susah kita nak gauge hmm. tapi macam coach dia sendiri cakap Harvey Renat cakap dalam pasukan Arab Saudi ni ada banyak pemain yang sebenarnya good enough to play abroad yang boleh beraksi di luar negara hmm. Salim Aldawsari tu course. confirm yes, boleh yes, main confirm. in Europe. In fact, ada seorang bekas pemain Swansea. Apa nama dia? Bekas pemain Portugal dan Swansea. Bukan Portugal. Dezah. Perancis. Perancis.
1: Buffett in B. Gomes. Buffett oh, yeah. Gomes. Yes.
0: Buffett in Gomes kan main Saudi. Kejap. Yeah, hmm.
1: Teringat Jordan minta.
0: <laughs> yeah, so, Buffett in B. Gomes cakap Salim Aldawsari adalah antara pemain terbaik yang dia pernah tengok. Cuma masalah dia adalah pemain-pemain daripada pasukan Arab Saudi, Arab Saudi ni nak iya. main kat luar negara tu yang kelab-kelab luar negara tu Perlu membayar jumlah gaji Yang terlalu tinggi Untuk menarik yeah. mereka oh. Sebab jumlah duit Yang diorang dah earn Dekat Liga Saudi Itu dah Dah jauh, jauh lebih jauh tinggi jauh. Daripada hmm. maybe The best five leagues in Europe hmm. Kalau kau dapat Gaji level Premier League Lain cerita lah yep. Tapi Untuk kelab-kelab Di Perancis Nak afford Saudi level of gaji Tak boleh lah hmm. Masalah ni bukan di Saudi saja Ada satu lagi negara ada Yang negara. turut ada masalah yang sama So Jepun kalau aku tengok Banyak pemain dia Dah main di Bundesliga mm-hmm, mm-hmm. Um, Semua goal scorer Jepun Di World Cup kali ni Semuanya Bermain di Bundesliga, Bundesliga ya. Korea pun Banyak pemain Yang beraksi yes. di Eropah Betul Di Premier League, mm. League Ada 2-3 Di Eropah tak cakap banyak And then kau ada Qatar Qatar bagi aku adalah Pasukan yang Aku tahu orang akan pandang rendah Tapi jangan Sebab Qatar ni Aku rasa just tahun ni orang just terkejut mm-hmm. Terkejut Terlalu banyak tekanan di atas bahu sebab banyak pengkritik Qatar kan sebagai yeah. host. Tapi realitinya, kita kena ingatlah eh, Piala Asia 2019, mm-hmm. yes. Qatar menang Piala itu, dalam whole tournament, diorang kalahkan Jepun in the final, kalahkan Korea Selatan at some point, kalahkan UAE, kalahkan Iraq dan secara keseluruhan mereka menjaringkan 19 gol dan hanya bolos satu. Satu mm-hmm. tu pun bolos dekat final lawan Jepun which is sudoran juga kalau mm, tak silap mm, aku so yep. my point is ini bukan pasukan kata yang kau boleh nak memperbodohkan saja berdasarkan prestasi Piala Dunia mm. ini adalah Tim Qatar yang menang Piala Asia, menang Piala Asia kot Asia, yep. Right So aku takkan pandang rendah Aku yakin in the next few years Diorang akan bertambah lebih baik So Asia is closing the gap
2: Betul kau yang Menang Piala Asia Menang 19 gol Bola 1 gol Aku ada high hope sikit Masa Qatar Masa nak kick off This mm-hmm. World Cup Aku dah buat prep sikit Aku untuk kata, Okay uh, Selain daripada Piala Asia Dia main Gold Cup juga mm-hmm. Kemudian dia main Arab Cup juga uh, Gold Cup nombor 3 ke Tak silap aku Something like that lah Dia mm-hmm. ada dia, dia, mm-hmm. Tinggi jugalah Dia finish So aku assume yang Okay Kalau berdasarkan prestasi ni kalau kita bandingkan juara-juara Asia sebelum ni, juara AFC, Jepun, hmm. Korea Selatan, Iran, Irak. Diorang akan bolehlah sikit memberi saingan. Tapi hmm. first game tu, aku betul-betul frust masa dia lawan yeah. Ecuador tu. Aku macam, eh kenapa macam, kenapa macam aku? <laughs> macam kenapa kau, kau main kan? macam aku main? <laughs> tapi aku punya assumption ialah you don't know how it is until you get there faham dia yeah. kita hanya yeah. boleh bersedia untuk biarlah dunia biarlah dunia tapi yeah. bila kau dah betul-betul beraksi tu baru kau tahu oh ini sebenarnya situasi suasana dia ini sebenarnya tekanan dia mm. so first game tu aku kecewa tapi aku maafkan mm. tapi bila lepas aku tengok third game kan uh, yang dia dapat satu gol betul third mm. game kan so kat situ baru aku dapat oh how akram afif was touted to be yang zavi ni cakap dia ni boleh buat apa je dia nak dengan bola yeah. yep. aku sangat-sangat menantikan Magic Outcome out- hmm. magic, tu lah. magic, magic tu lah Magic tu lah Magic daripada Akram Afil Tapi aku tak nampak lah masa, masa World Cup ni Aku fresh sikit lah hmm. Aku
0: rasa diorang just Terkejut lah Kita kena ingat eh, Nak letak diri kita Dalam situasi Main Qatar ni Susah sebab Diorang banyak Sebelum Piala Dunia Hari-hari buka media kata kena kritik kena kata kena betuk yeah, yeah. kata kena kritik hmm. hmm. So benda tu Add some pressure on your shoulders So bila kita tengok Style permainan diorang Aku rasa sangat tertekan
1: hmm. Hmm. Aku rasa mungkin Cara untuk Qatar Improve dan tidak berlaku lagi Adalah Diorang kena cuba juga layak ke piala dunia secara merit hmm. bukan sebagai tuan Betul, rumah tu, tu. Ha, sebab at least masa tu diorang bila sampai ke sana diorang tahu we deserve it hmm. ha, sebab macam sekarang mungkin diorang sebagai tuan rumah first time appearance so gugup hmm. tu akan ada hmm. sebab orang pun kritik diorang pada awal macam katakan ni dapat main piala dunia sebagai tuan rumah a hmm. je ha, dia jadi macam tu sebab diorang tak ada lagi sebelum ni tak ada rekod layak ke piala dunia Betul. so once aku rasa diorang boleh layak secara merit mungkin akan ada performance yang lebih better lah dah hmm. ha, harapkan ha, macam lah. macam tulah tapi cita. at least diorang better lah daripada banyak Negara-negara gegasi lain Belgium pun terkeluar awal
2: Betul
1: Denmark terkeluar awal Uruguay terkeluar awal Sebenarnya so, kita tengok Banyak juga negara-negara Besar Eropah ni Terkeluar awal Perlukah sebenarnya Kalau kita kurangkan Slot sikit Daripada Eropah Dan bagi kepada Mungkin benua lain Asia ke
2: Kalau kau tanya aku Aku rasa perlu Sebab benua yang Paling banyak negara Ialah Asia aku, slot ra- je.
0: aku rasa kena bagi ke Afrika
2: Afrika K- pun lah sama
0: ha. 54 negara Afrika ha. Tapi ada 5 slot Sebab mana benda tu Masuk akal Kau cakap eh Contoh eh Aku pilih lima pasukan Afrika yang tak masuk ke Piala Dunia mm-hmm. yang tak dapat lepas okay. eh lima mm-hmm. negara ni kau cakap aku yang diorang ni jauh lagi teruk daripada negara-negara Eropah yang masuk yang tersingkir juga. Nigeria okay. dengan Victor Osimhen kat depan. Mm-hmm. Algeria mm-hmm. dengan Riyad Mahrez ada di It situ. Tu. Egypt dengan Mohamed Salah. Salah. Uh, kau ada Ivory Coast mm. dengan player-player yang luar biasa. Frank Kessier mm-hmm. all those players yang ada dekat Ivory Coast. Banyak lagi pasukan-pasukan macam ni in Africa yang way stronger daripada banyak pasukan Eropah-Eropah. Kita tengok Serbia semua hype Serbia hype Serbia last-last diorang main mengecewakan.
1: mengecewakan.
0: Any of these African teams would have provided more entertainment daripada Betul. pasukan Serbia itu sendiri. So, Afrika adalah satu benua yang bagi aku sering di anak tirikan dalam konteks bola sepak. More than Asia even. Sebab Asia ni ada duit sikit. And dalam bola sepak ni kadang-kadang <laughs> duit tu boleh berbicara besar. Okay. Afrika tak banyak. Hmm. So, aku rasa Afrika tu yang paling banyak perlukan sokongan.
2: Okay, kata-kata kau okay, dah cakap macam ni aku cakap tadi Asia mungkin boleh diberi lebih slot Afrika mungkin boleh diberi lebih slot. Hmm. Jadi, sebelum ni ada kata ada ura-ura yang cakap Mungkin the next World Cup Boleh akan jadi 48 pasukan hmm. Kau bersetuju ke Kish?
0: Aku tak tahu apa lah benda tu Aku conflicted Pasal 48 World Cup ni Sebab on one hand Aku rasa Piala dunia ni Bukanlah kejohanan elit Bagi aku lah hmm, Aku tak hmm, pernah hmm, pandang hmm. Piala Dunia ni As kejohanan yang hanya Memerlukan pasukan-pasukan elit sahaja hmm, Seperti Champions League okay. um, hmm. Even dulu ada plan Bawa European Super League hmm, lah apa? Aku hmm, tak suka hmm. benda tu Sebab dia elitism kan Kau hanya letak segolongan orang je Dalam hmm. bracket tu Aku sering melihat Piala Dunia ni Sebagai satu pesta bola sepak Yang boleh mengingatkan kita Kenapa ini adalah kejohanan yang melambangkan cinta berbilion manusia terhadap satu benda, mm, yes. right? Betul. So, on one hand, 48 World Cup tu akan memberi ruang kepada lebih banyak pasukan dan negara mm-hmm. untuk menikmati bola sepak mm-hmm. di peringkat tertinggi. Kau ingat tak 2018 masa Panama debut dekat yes, World Cup? Yes. So, yes. Kau ingat tak ada satu video yang TV-TV host dekat Panama tu mm-hmm. masa pre-match, dia tengah buat game tau, dia orang mm-hmm. host masa pre-match tu Kan ada national anthem. Yeah. Masa national anthem tu dia orang semua berdiri Menangis-nangis Dengar National Anthem mm-hmm. tu Sebab dia diorang tak let Digest reality bahawa National Anthem Panama Berkumandang di pentas Piala Dunia Those are the kinds of moments Yang bagi aku Define sesebuah Piala Dunia mm-hmm. Bukan siapa yang menang Bukan siapa top scorer Those are the moments So on one hand 48 tu Aku suka mm-hmm. Cuma bila kau ada 48 ni Format dia akan jadi Lari gila Sekarang ni FIFA tak decide lagi Format dia Betul. Whether nak tiga pasukan Setiap kumpulan ke Dia mm. ada rumors Nak introduce penalty Shootout di peringkat kumpulan dan teruslah. So format tu yang aku sangat berwaspada. Aku okay kalau nak. Expand experience ni Kepada banyak negara hmm. Cuma kalau format kau tu Lari Dan merusakkan drama Yang kita dapat Daripada format sekarang Dan benda jadi Counter productive lah. hmm. So aku tak yeah. tahu Aku conflicted
2: Sebab kalau macam aku Aku suka juga Macam aku, aku suka juga Cuma aku bimbang Bila dah 48 tim Akan lebih banyak pasukan Yang akan jadi Costa Rica hmm. 7-0 Tapi ok lah Apa salahnya Aku tak suka kot. Aku nak drama Aku, aku nak oh. drama. Aku suka Gol Jepun Dibahas Kepatutnya bola tu dah hmm. Aku suka benda-benda macam tu. So, benda tu tight and kita ni duduk Malaysia. Okay. Costa Rica
0: menang second game tu.
2: <laughs> Betul. Ha, itu kejutan
0: laga- yang <laughs> hanya boleh berlaku kalau Costa Rica tu dapat peluang main World Cup ke-reli. <laughs> <terlebih.
1: laughs> itu kau punya keresahan. Kalau okay. aku, aku risau ha. bila tambah tim, tambah lagi slot Eropah. Ah ha, Itu ha. tak nak lah. Okay, itu
0: tak itu nak. Yang tak nak kalau nak. tambah ha. tim tu kena lebih banyak Afrika dan Asia hmm, lah.
1: Ha. Yeah. Baru adil sikit. Hmm. So, itu kita dah borak pasal group stage apa semua okay. dan setakat masa kita rekod ni dah berlangsung 4 game round of 16 mm-hmm. Belanda menang 3-1 menentang USA Argentina menang 2-1 ke atas Australia France menang 3-1 menentang Poland dan England menewaskan team yang mungkin boleh kata ada soft spot sikit lah pada Kish Senegal so daripada 4 perlawanan yang baru yang dah berlangsung setakat kita rekod ni yang mana satu yang kau rasa paling gila lah
0: Argentina-Australia hmm, oh, itu kalau penghujung untuk Garang Kual cool tu kalau dia finish benda tu cuba kau bayang naratif dia eh? yeah. Garang Kual cool ni pemain yang background dia adalah background seorang refugee yang datang ke Australia menaiki kapal dengan keluarga dia untuk mencari masa depan yang lebih cerah mm-hmm. di Australia kemudian dia ada main bola sepak sekarang dia baru saja menyertai Newcastle United bulan Januari ni dia, dia akan officially mm-hmm. pergi ke Newcastle and even before dia sampai ke bumi Newcastle pun bayangkan kalau dia score equalizing goal untuk Australia Menentang pasukan Lionel Messi <laughs> Dan membantu Australia Bawa game tu pergi extra time hmm. Ataupun penalti Sebab anything could have happened Aku nak Argentina menang World Cup okay. Tapi dalam momen tu Aku nak sangat garang cold score Sebab itu akan mencipta satu Kesah yang luar biasa lah That was the ge- craziest was game the game. Uh.
1: game paling Yang aku rasa ni paling baru lah hmm. France menang 3-1 Menentang Poland hmm. Kira sejarah tercipta Apabila Olivier Giroud Sekarang dah menjadi Penjaring terbanyak Perancis hmm. Mengatasi Thierry Henry hmm. Kalau kita tengok Perancis sendiri Kita perlu respect lah Apa yang Olivier Giroud dah lakukan Sebab dia bukan tugas mudah Untuk dia jadi penjaring terbanyak Kalau kita tengok pada Line up triker Perancis Sebelum dulu sampai sekarang pun Kita tidak akan menyangka Olivier Giroud yang Penjari terbanyak Betul aa, Macam hmm. Bukan nak kata benda baik Dia Effort dia jugalah Sebab aku hmm. rasa dia adalah Striker yang underrated Ya hmm. Aku setuju aa, Kau karam Adakah kau rasa Terkejut bila tengok Oliver Giroud Boleh capai Ke peringkat ni
2: Untuk kali ni je aa, Sebab High hopes were, was put on Benzema kan Sebab hmm. dia Form dia dengan remit baik Menang Ballon door Sebagainya Tapi bila Benzema cakap injured Dan aku rasa ramai juga Aku rasa kita tiga-tiga pun Macam ada Skeptik sikit bahawa adakah the winner's curse ni the champion's curse ni akan berterusan yeah. dengan France dan dia orang dah matikan benda tu dah tak ada lagi body dan bila tengok Giroud dah pecahkan record Henri re, re kot arguably the best player that EPL has ever seen so satu-satu momen yang bagus lah untuk, untuk Giroud dan aku baca tadi Dejom sendiri cakap yang he has been through a very tough time dia, dia kritik macam-macam sebelum ni tapi dia dengan mental yang kuat dia berjaya bangkit so aku rasa nothing but praises for Giroud cuma jangan lupa ada karam Mbappé, yeah. karam, karam, Mbappé Karam Mbappé, karam Mbappé yeah. <laughs> Walaupun Giroud top scorer Of all time of France Karam Mbappé Still stole the limelight lah Pada aku Yang match yeah. tu Match Poland tu
1: Betul Kalau kita cakap Pasal Perancis Dan Giroud Kita kena cakap juga Pasal Mbappé hmm. uh, Dia dah 9 gol Tak silap aku Dalam piala dunia yeah. Bukan yang ni saja Dan aku rasa Dia tengah mengejar Rekod closer mm-hmm. Macam kau, kau Kau ada nampak Perbezaan tak Mbappé Ketika Perancis menang Piala Dunia di hmm. edisi yang lepas dengan performance dia sekarang Uh,
0: aku rasa clearly dia adalah pemain, seorang pemain yang lebih matang tahun ini tapi bukan aku nak kata 2018 tu pun dia tak power kan 2018 hmm. pun dia tak masuk akal dah <laughs> and at that point there was a sense of rawness yeah, 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 pasal ambapis yeah, yeah. hmm. sebab time tu dia belum lagi dia belum jadi presiden PSG, dia, <laughs> dia, dia belum lagi dapat tanggungjawab tanggungjawab besar macam tu kan dia masih lagi seorang budak muda yang hanya nak menyina di pentas Piala Dunia hmm. so sangat raw dan aku suka benda tu ...tapi to be fair to him... ...Piala dunia kali ini pun... ...dia nampak sebagai... ...seorang individu yang... ...dah bersedia untuk menawan dunia lah. Yeah, aku yeah, yakin... ...Jirud yeah, yeah. jadi all-time top scorer semalam... ...berapa gol? 50? 52. 52. 52. 52. 52. Kylian Mbappé dah 33 ke 34 tau. Yeah. Aku rasa by tournament ni habis pun... ...dia dah overtake Jirud dah aku tengok. <laughs> dia akan jadi all-time top scorer World Cup... ...dia akan jadi all-time top scorer Perancis. The astonishing thing about Mbappé... Is, ...ramai pemain luar biasa yang kita tengok... ...sepanjang 20 tahun lepas ni eh... ...kadang-kadang kau perform international stage... Tapi domestic stage kau struggle mm-hmm. Kadang-kadang kau perform With club Tapi international stage kau struggle yeah. Ronaldo, Messi, international mm-hmm. Sentiasa lebih sukar Granted Aku setuju Yang squad Betul. Yang ada ha. pada Mbappe ni Jauh baik lebih lah. baiklah lah Rakan sepasukan dia But still Dia masih lagi Membuktikan kemampuan dia So benda tu special lah bagi aku
2: Aku suka bila Kis cakap dia raw kan Memang 2018 raw Aku rasa every time Dia dapat bola Mari Kalau dia seorang-seorang pun Dia akan pergi juga Dribble 2-3 hmm. orang Dia akan cuba score gol Dan ialah Kita as a fan As a neutral Kita macam Oh macam kita main petang-petang Macam itulah mana hmm. dia Macam Okay striker dapat bola Tunggu kejap hmm. Tunggu midfield Nak, nak support kita <laughs> Tak ada kan petang-petang hmm. So aku suka Tapi kali ni Very very Dia, dia dah pandai Pick his spot Pick hmm. his chance yeah. Kalau macam uh, Satu lawan tiga Tak apa kita tunggu support hmm. Kalau dia boleh makan One on one Dia akan pergi Threats of a Great great player lah benda tu aku hmm. betul.
1: Dan aku rasa Dia untuk edisi kali ni Nampak macam Kish kata lah. Satu dia matang hmm. Dan sekarang kau nampak Dia macam Ada leadership ah. Sebab hmm. Kalau nak compare Yang edisi yang lepas masa tu dia dikelilingi oleh ramai pemain yang lebih menonjol di di biru macam ha. pogba sendiri hmm. uh, ada Matuidi masa tu hmm.
2: dan masa tu griezmann yang dia orang punya dia orang punya main man yes. kan masa tu ha. 2018 untuk,
1: untuk edisi kali ni boleh nampak macam mana Mbappe yang betul-betul menjadi key player Jum. dia orang dia lead the squad so itu yang aku rasa aku nampak perbezaan dia dengan sekarang dan aku tak tahu adakah bila orang selalu kata alah menang piala, menang piala dunia menang champions league macam kalau kau nak jadi seorang pemain hebat kau kena menang dua-dua mereka kau rasa embape yalah psg ni kita tahu Skuad dia hebat Tapi susah betul Nak menang Champions League Adakah kalau Mbappe Boleh menang dua kali Piala Dunia Dia boleh terus digelar Pemain terbaik
2: Pada umur 24 Sekarang ni pada Dia akan 24 dalam beberapa hari Masa recording ni 24 tahun kau ada dua Piala Dunia Dan kau bukan fringe player Hmm. Kau the main man Dalam squad tu Kau siapa nak sangkal kau tu lah rasa siapa, siapa Kalau macam orang nak sangkalkan pun Aku sekarang ada 2 World Cup Aku dah ada 9 Let's say lah 14 gol dalam 2 World Cup Aku perlukan satu lagi World Cup je Untuk beat closer punya record kat tadi check apa lah kat macam pada aku kau dah tak check apa hmm. un, un, untouchable lah tu hmm.
1: hmm. okey game yang belum berlangsung mesti okay. kita rekod ni adalah Japan Croatia Brazil South Korea Morocco Spain Portugal Switzerland hmm. dalam semua match ni Keokish Adakah Kau rasa akan ada kejutan? Susahlah. Yang aku
0: paling look forward tu adalah Jepang, Croatia. Sebab aku nak Jepun layak. And I think they have more than enough quality untuk menewaskan pasukan Croatia ni. Croatia ni dia aku ada sentimen melancholi sikit sebab aku sedih sebab ini adalah hari-hari terakhir Golden Generation Croatia ni mm. yes. um, Luka Modric kita takkan tengok At the next World Cup Betul. Brozovic Kovacic Semuanya Ivan Perisic yes. Kita takkan tengok At the next World Cup So ini adalah Akhirnya sebuah Golden Generation Di kawasan tengah So on that sense Agak menyediakan tentang Croatia Sebab aku rasa Jepun have More than enough quality ya lah Untuk mencipta kejutan Fingers crossed lah Fingers crossed Benda tu berlaku Aku
2: nak tambah sikit apa yang Ki cakap eh? uh, Jepun menang lawan Jerman Lawan Argentina sebelum ni kan Argentina pula Spain In. So dalam kedua-dua perlawanan ni The other team akan Dominate possession While Jepun just absorb All the pressure And then Of course become counter attack lah Aku dapat Sekarang ni pun aku dah boleh nampak Yang benda sama akan jadi Kepada Korea Croatia. Croatia akan of course Pegang possession-possession And second half tu Second half tu yang bias But all the comebacks Yang Jepun dapat is Is in the second half mm. And they have the legs to run The hmm. Japanese player have, Cakap orang putih banyak lah Kishada kan Selalu cakap <laughs> Melayu
1: Eh disipir lagi Aku rasa
2: play-play Jepun pun, <Edisi laughs> yeah. Dan, uh, pun ada, Masih ada kelajuan Untuk untuk menewaskan Pertahanan Croatia yang Squad Croatia yang dah berusia ni hmm. Aku berani bertaruhkan segala yang aku ada untuk cakap Jepun mari ke pusingan seterusnya ok
1: semua yang dengar uh, <laughs> Karam kata kalau Jepun kalah dia belanja kopi semua orang <laughs> semua dengar <laughs> ya yeah, kita kalau boleh nak tengok lah Tim Asia pergi jauh kan so aku rasa paling realistik lah hmm. uh, memang aku rasa Jepun lah hmm. uh, sebab South Korea akan berjumpa Brazil, Brazil. kalau ikut akalnya macam susah hmm. tapi dalam pihak dunia even Jepun dan Korea dah tunjuk hmm. Jepun aku ingat masa lawan spin pun Kena satu, dah macam ah habis ni
2: Betul, betul. lah. Apa Semua orang rasa macam tu.
1: So, Piala Dunia kali ni macam ada kejutan. Tak hmm. mengejutkan lah kalau tiba-tiba Brazil boleh kalah. Tapi aku menjanggakan, takkan kalah lah. Hmm. Kis, kau rasa Kis? kalah ke Brazil?
0: Brazil, uh. eh, tak lah. Aku rasa, the dream fixture would be Jepun lawan Korea dekat quarterfinals lah. Okay. Itu impian. Hmm. Yeah. Uh, tapi, yelah, impian ni kadang-kadang bukan boleh jadi nyata pun. <laughs> <laughs> um, uh, aku rasa, it would be Brazil lah. Nema pulang. Um, there's a... X Factor pasal pasukan Brazil hmm. tahun ni eh. Aku akan betul-betul
2: terkejut lah Kalau mereka kalah dalam Korea hmm. Sebab tadi Aku tak sempat baca Aku dah nampak satu uh, Tajuk artikel tadi Translation ni Kenapa Brazil perlu takut Berjumpa Korea Selatan Tapi aku nak klik tadi kisah dah sampai dia, Aduh. Tak,
0: dia lagi satu ha. Salah satu impian aku Selain Korea Jepun ni Kalau tak dapat Korea Jepun Brazil versus Japan Dekat Kuartas pun dah luar biasa Sebab Brazil dengan Japan Ni ya, ada hubungan yang yeah. Iconic ha. Zico pernah main Betul. Uh, yes. Japan Aku rasa The biggest Japanese population di luar Jepun adalah Jadi di Brazil untuk ya. sendiri so benda tu akan bagi satu uh, game yang rancak lah bagi hmm. Hmm.
1: Okay, sebelum kita nak menamatkan uh, episod kali ni, Kish, siapa yang kau ramal akan menjuarai Piala Dunia kali ni?
0: Alu ramal ni susah sikit sebab ramal ni aku selalu ramal berdasarkan emosi. Okay. Itu yang ramalan aku ni kadang-kadang selalu tak tepat. Tak apa. Tapi tak apa. kalau ramal ikut emosi aku nak Argentina lah. Argentina? Sebab, sebab Kenapa? Kenapa? Sebab Lionel Messi. Kenapa bukan Portugal sebab Ronaldo? Itu adalah topik yang memerlukan satu lagi jam. Ah. Tak perlulah kita buka. Kita ah, topik akan Okey semua dah dengar,
2: semua dah dengar kita cakap perlukan satu lagi jam. Oh tak So, ada, tak ada. kita akan <laughs> Itu tak bermakna saya <laughs> mahu buat satu jam tu. Ha. <laughs> <laughs>
0: Tak, tak. Ini bukan pasal Comparison pasal mm. Dengan Ronaldo Ini bukan pasal Debat siapa Greatest of all time Bukan tak ada apa Ini just Solely on Perjalanan dan Trajectory career Lionel Messi tu sendiri Aku rasa A player Yang dah memukau Jutaan manusia Seluruh dunia Macam dia tu um, At the end of his career Deserves One World Cup Untuk Legasi dia tu Betul-betul Solidify mm-hmm. Dia dah menang Kopai Amerika Kita nampak Emosi dia ketika dia menang mm-hmm. Kopai Amerika And at the age of 35 Prestasi yang dia tampilkan Menentang Australia hari tu yeah. Bagi aku Menunjukkan Bahawa Messi Adalah individu Yang betul-betul Desperate Do or die Dia nak menang World Cup mm-hmm. tahun ni And aku rasa Dia ada Supporting cast Yang juga Diorang punya misi, supporting cast Aku rasa misi diorang is Yes nak menang Piala Dunia Untuk negara Untuk diri sendiri Dan Tapi penting, untuk Messi yeah. juga yeah. ha, Depol cakap benda sama hmm. Emilio Martinez cakap hmm. benda sama So bila kau ada satu squad Yang sanggup bertarung di atas padang Untuk ikon mereka Aku harap benda tu berakhir Dengan pengakhiran yang positif Ah,
1: ha. Boleh buat movie tu Boleh ya. ha.
2: Kat, Tapi kalau nak pengakhiran yang positif tu Lautaro Martinez kena pandai score dulu <laughs> ha. Aku geram juga dengan benda tu tu
1: hmm. uh, So kita nantikan lah Betul atau tidak Ramalan Kish ni Dan setakat ni sama Aku dengan dia sama hmm. Kita memilih uh, Argentina Karam dia pilih uh, England kata Kau main game aja. <laughs> Kau jangan Karam
0: Aku datang buat show ni Sebab aku
1: Takkan aku nak kecewakan kau Kalau Kis. kau
0: England Aku memang tak datang keram. Okay
2: first Aku ni aku jujur First option aku ialah Brazil Sebab apa benda yang kau cakap tadi ha. Tapi aku Daripada first episode Untuk edisi Pilihan Dunia ni Aku dah cakap yang Aku dapat rasa something From Portugal Tak 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 Jangan cakap aku Ronaldo CR7 Minya fanboy ke <laughs> apa ke Tidak Keluar dah, nah, keluar, dah. dah. Tidak, keluar dah Sebab Aku teringat masa 2016 yang Masa Portugal menang Euro Nobody give them a chance Nobody hmm. Masa dia pergi final pun Semua orang cakap Ini sumpah hmm. kena kita Kau tahu France. kenapa dia
0: menang final tu? Kenapa? Sebab Ronaldo
1: injet hmm. <laughs>
2: Nampak? Bagi macam tu je sekarang Tak, serius-serius Ni aku serius okay, aku, aku, sa- ha? aku sayang Aku rasa rugi Bila Jota je tak ada Dalam, oh, dalam team ni Aku serius lah ha? Aku serius so ha? Portugal
1: okay, Aku ada soalan Sebab kita tak sempat tanya Sebab masa kita habis rekod yang lepas Lepas tu game tu berlangsung Macam tak sempat lah okay. So aku tanya sekarang ah Ronaldo score ke tidak? First game dia score Yang
0: Yang lain satu tu? Eh Ronaldo belum pernah ni. score Dalam knockout stage world cup tau sebelum ni Betul Belum pernah Sebelum
2: ni, ni. ni
1: Messi pun tak pernah lagi uh, kan? Ha. Messi dah
2: Ha. Ah, Ini malam ni lah Eh malam ni eh Resok
1: Korang tak tahu Kita orang dekat bila <laughs> kan? Tapi faham lah Kau <laughs> sendiri kan Janganlah
2: <Kadang-kadang> kan? <laughs> Aku dapat rasa Portugal some, some, lah <laughs> something, something else Something else
1: <laughs> Tahun ni okay. okay. So kita kena ucapkan Terima kasih kepada Kish Kerana sudi Menemani kita di podcast Ultrasquatch ini hmm. Tapi sebelum tu nak kena remind juga Kepada korang Jangan lupa undi kita orang ha, Di mana tu Karam? Di
2: Anugerah Podcast Show. So boleh pergi uh, Laman web Anugerah Podcast Show uh, Pergi ada beberapa kategori Ultrasquatchi tercalon dalam dua kategori Iaitu
1: Podcast of the year Dan juga Most popular podcast ha, So ha. boleh
2: undi uh, Undi lah banyak kesian lah aku Nizam So kalau kau undi banyak-banyak Kalau menang nanti Kish mesti teruja nak datang lagi Korang pun suka dengan Kish Ha, ha, dan tarikh tutupnya ialah 22 Disember So undi setiap hari Undi banyak-banyak Tekan biar sampai Screen laptop kau pecah Mouse kau tertanggal Screen <laughs> phone kau pecah Okay
1: Dan jangan lupa juga yang tetap akan ada Edisi pasal bola sepak Malaysia Dunia-dunia juga Malaysia kita orang <laughs> takkan lupa Janganlah kurang bersedih ha, Jadi itu saja daripada aku Kish dan juga Karam Eh dah terbalik macam Karam aku yang lah jadi kes <laughs> Nak buang aku (ketos) ke ni? Secara senyap-senyap So itu sahaja benda kami Assalamualaikum dan teruskan menyokong dan juga mencintai bola sepak Jumpa lagi